0: Hermano, y que Dios te bendiga. Bueno, gracias a Dios una vez más por esta preciosa oportunidad que nos da de estar aquí con el propósito de hablar de su santa y bendita palabra. Nuestro hermano leyó la palabra en Hebreos, capítulo 11. Como diría el hermano Pablo Clase, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Salvación. Hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempo de tomar decisión. Y ese es el tema que nos ocupa en esta noche. No se preocupen que no vamos a hablar de la fe, que está relacionado el tema con la fe. La fe tiene que ver con decisión pero nosotros vivimos en tiempo tiempo presente tiempo pasado y tiempo futuro ahora cuando tomamos una decisión tiene que ver el tiempo ¿En qué tiempo tomamos una decisión? El tiempo presente. Ahora bien, tomar esa decisión en el tiempo presente puede marcar nuestro pasado y afectar para siempre nuestro futuro. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dice el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 4. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. 5. Tomó pues Abraham a Sarai y su, su mujer y a los hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Aquí hay una decisión. Pero primero vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracia por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí en esta noche. Tú sabes el propósito de tu palabra y el es que llegue a los corazones. Que aún no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Sabemos, Señor, que tu venida está cerca. Que hay que tomar decisiones. Solo tu Espíritu Santo pueda dar convencimiento a las almas, Señor. Gracias, Señor. Dirige tu siervo en lo que va a decir que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Aquí hay un personaje que todos conocen. El primero que vamos a ver, a ver es Abraham. Abraham tuvo que tomar una decisión allí cuando el Señor le habló. Ahora bien, la, la palabra de Dios nos dice que Abraham era un hombre que tenía posesiones, pero tampoco era un muchachito. Ya la edad de Abraham en estos tiempos completamente hay que jubilarse. No hay mañana. Tenía su esposa, pero tuvo un llamado. Tenía que tomar una decisión. Y no vamos a leer el capítulo entero, pero aquí vemos en el verso 4 que dice, y fue Abraham como Jehová. lo que el Señor le pidió y la pregunta es ¿Abraham sabía dónde iba? Pues, bueno, sí, el Señor le dijo que iba a tierra de Canaán pero con todas las posesiones que tenía Abraham aquí ¿usted cree que era fácil salir a aventurar? Con todo arriba. Mira, lo más grande que hay en la vida es una mudanza. Prefiero dejar todo atrás y irme nada más con la ropas, Porque aparte de que hay que recoger, después hay que acomodar. Y Abraham tomó la decisión de seguir al Señor. Indiscutiblemente, el tiempo presente es un indicativo, hermanos, que te permite reflexionar para que no se vea afectado tu pasado y tu futuro. Todas las decisiones que tenemos que tomar en el presente automáticamente, automáticamente, perjudican o afectan el pasado y el futuro, para mal o para bien. Y este es el punto que queremos que tú, querido amigo, reflexiones. ¿Hasta dónde te afectará tu decisión? Estamos en un tiempo que las oportunidades... Como dice el refrán, son calvas. Y hay que agarrarla por los cabellos. Los cristianos estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra. Estamos viviendo tiempos finales. Lo que muchos años atrás parecía incierto, para los que no creían en la palabra de Dios, nosotros tenemos el privilegio de que lo estamos viviendo. Hermanos, amigos, si nos vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11, nos encontramos con muchos héroes de la fe. Ahora bien, estos héroes tuvieron que tomar grandes decisiones en su vida. Decisiones que fueron tomadas en el presente de ellos, presente que a lo mejor para ellos era bastante cómodo o bastante difícil. Pero tuvieron que tomar una decisión. Como ya vimos, el primer ejemplo, Abraham, cuando el Señor le llama a que salga de su tierra, de su parentela para ir a otra tierra que él le había prometido. Ahora, ¿por qué Abraham creyó al Señor? Por fe, por fe. Y eso es lo que te estamos pidiendo, querido amigo, a ti en esta noche, que crean en el Señor Jesucristo por fe para salvación de tu alma. Como los que conocen la historia bíblica y la vida de Abraham mediante la palabra, saben cuáles fueron los beneficios que tuvo Abraham. Dice aquí en Hebreo, capítulo 11, en el verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Salir de tu casa, que está cómodo, y cargar con todo lo que tú tienes, un monte, un desierto, de casa en casa, no vamos a decir que es fácil. ¿Estamos viviendo cómodo en este mundo? ¿Estamos viviendo fácil en este mundo? No, hermanos. Usted puede tener mucho dinero. Y aunque el dinero da comodidad y facilidad para la vida, trae mucho problema. Trae mucho problema, especialmente a la mente, a la memoria. Vamos a ver eso más adelante. Lo importante es que este hombre obedece a Dios y toma una decisión de seguir el plan de Dios. Otro héroe que tenemos es Noé. Y vamos a Génesis capítulo 6. Retrocedo a hacer capítulo más para atrás. Verso 12, 13. Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida por toda carne porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré la tierra. 14. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafoterearás con brea por, do, por dentro y por fuera. Ustedes saben la edad que tenía Noé y el tiempo que estaba viviendo Noé. Pero ya Dios había decidido terminar con todo ser viviente. Pero en Noé le da una oportunidad. Y yo me pregunto, si Noé se hubiese negado a esa petición de Dios de hacer un arca, y ustedes saben todo lo que le pidió que entrara al arca, ¿qué hubiera pasado? Tomó no es la decisión de obedecer a Dios también. Y vemos que en Hebreos, capítulo 11, verso 7 dice, por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, la fe Noé, cuando fue advertido por dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe es importante hermanos saber que la decisión que tú tomes vas a marcar tanto tu pasado como el futuro. El presente es para que tú tomes decisiones. Decisiones que si no escoge bien, te puedes arrepentir o te vas a arrepentir si no, son bien tomadas esas decisiones. Pero algo importante, y es que nosotros los creyentes que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, tenemos la seguridad de la decisión que hemos tomado. Esa decisión para salvación. Ahora, habiendo visto estos erros, hermanos, de la fe... En el capítulo 11 podemos entender que se tomaron grandes decisiones, pero también vemos que las decisiones conllevan grandes sacrificios, como por ejemplo pueden traer como consecuencia, traer dolor, gozo, paz, frustración, angustia desesperación, amargura, tristeza, esfuerzo, abandono, hambre, denudez, riesgo, fracaso, injusticia, trabajo duro, humillación y hasta la muerte. Eso puede traer una decisión. En todo esto podemos incurrir o sufrir si tomamos una buena o mala decisión. Pero no perecer espiritualmente. Si conocemos al héroes, al héroe de los héroes, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa lo que te pueda pasar. Si conoce al héroe de los héroes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo no perecerá espiritualmente. Y eso es lo que nosotros queremos, amigos, que tú entiendas, que está muerto espiritualmente sin la persona de Cristo en tu vida. Todas estas cosas pasan a un segundo plano. Cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, automáticamente recibe nueva vida llena de esperanza y vida eterna. Tomar una decisión por Cristo te lleva a una nueva vida, llena de esperanza y vida eterna. Yo pregunto, ¿qué dirán estos héroes del pasado que están en Hebreos, capítulo 11, cuando vean que por haber tomado las decisiones que tomaron, ¿cuántas generaciones hasta hoy han sido salvas y están en presencia del Señor juntos con ellos. ¿O qué le diremos nosotros a ellos? Lo cierto es que valió mucho su decisión. Y la tuya, amigos. Tu decisión piensa mantenerte en la posición que está. ¿Quiere esperar que Cristo venga por su iglesia y quedarte? o quiere ser parte del grupo que se va con Cristo. Hermanos, estos héroes tenían grandes promesas terrenales. Aunque no estaban seguros a dónde iban, ni cuál era su destino final, todo era por fe, como viendo a lo invisible. En cambio, nosotros, por nuestra fe puesta en Cristo, tenemos la promesa celestial más segura y vamos al libro de Juan el evangelio de Juan capítulo 14 dice el verso 1 no se tubre vuestro corazón, creed, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis hermano, qué promesa tan verdadera. Es una promesa que da el deseo de hacer lo que hizo Abraham, dejar todo atrás y seguir a Cristo por alcanzar esa promesa. Esa promesa está para mí y para ti, querido amigo estás aquí en esta noche o que nos escucha a través de la radio. Pero también vemos una promesa aquí en el capítulo 14 de Juan, verso 15, 14, 15, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Nosotros tenemos el privilegio de que ya hemos recibido esa promesa. Todo aquel que ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya recibió esa promesa del Espíritu Santo. Y eso lo podemos comprobar, esa promesa cumplida de Cristo, eso nos da fuerza cada día más y esperanza de que Cristo viene pronto. Vamos al libro de, de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a ver esta promesa cumplida. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, amigo, para que vea cómo se cumple la promesa de Cristo para los hombres. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia no dice que automáticamente tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ese Espíritu Santo de la promesa que él le prometió a los apóstoles en aquel tiempo, pasa a morar automáticamente en tu vida. O sea, que tú eres participante ahora en la actualidad de esa promesa, se acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Una promesa de Cristo cumplida. Ahora la pregunta es que viendo la cosa desde una perspectiva divina, ¿necesitaba a Cristo que se le allanara el camino para salvar la humanidad? No, ¿era necesario que ese camino fuera allanado por el mismo hombre a través de los tiempos? Sí, ¿por qué? Porque el hombre tiene que tomar decisiones de salvarse. ¿A través de quién? De la persona de Cristo Jesús. Ojo, amigo, tomar la decisión de salvarte no quiere decir que tú puedas pueda hacerlo por tu propio esfuerzo. No. Tomar la decisión quiere decir que tiene que hacerlo a través del sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí allí en la cruz del Calvario. Porque muchos creen que se van a salvar por su propio esfuerzo. A ser así. Vas a aparecer en el hogar en el lugar equivocado. La historia bíblica nos cuenta o nos registra dos grandes decisiones. Y la primera es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando tuvo que tomar aquella decisión allí en ese por ti y por mí. Aquella decisión ya había sido tomada desde mucho antes. En ese Jesús, hombre, tuvo que decidir nuevamente en cuanto al castigo que te respondía a ti y a mí por el pecado. Pecado aquel que no se podía quitar con nada, que no fuera con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Como Mateo, capítulo 26 terminando hermanos Mateo capítulo 26 44 dice así y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormí ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. ¿Ya la decisión estaba tomada por ti y por mí? Ya Jesucristo había tomado la decisión por nuestro pecado. Y es una decisión que te toca a ti ahora, amigo, tomar para salvar tu vida. Y por último, una segunda decisión es una decisión que fue tomada sabiamente. La del ladrón en la cruz. En último instante de su vida reconoce la condición de pecador y que estaba perdido, que no había otra salida que no fuera el Señor Jesús. Lucas capítulo 23. Lucas 23, 40, dice, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si quiere tener esa respuesta, debe aceptar tu condición de pecador y pedirle a Cristo que perdone tus pecados. Y por último, hermano, y amigo que está aquí en esta noche, que nos escucha otra vez a través de la radio. Amigo, tú no estás en la condición de Cristo pero está en la condición del ladrón. Sin Cristo y sin esperanza. Es una verdad que todo ser humano tiene que aceptar. Condición esta que mientras más la poterga, más te presiona. Debes tomar tu decisión por Cristo. La decisión de salvarte debe ser lo primero que debe hacer en tu vida, ahora en el presente. Prioridad en tu vida debe ser tomar la decisión de aceptar a Cristo. ¿Por qué te digo esto, amigo? Tú no sabes en qué momento partirá de este mundo. Y si vemos la palabra de Dios nuevamente, Va al libro de Mateo, ve a joven rico allí en Mateo 19, 21 y 22, donde la decisión que toma es errónea. Dice la palabra de Dios que se fue triste porque tenía muchos bienes. Pero también en Lucas, capítulo 12, verso 17, tenemos el rico insensato, y ahí entramos en lo que son los bienes. Este hombre. Se vio con muchos bienes, ya lo que tenía no le daba, decidió desbaratarlo, hacerlo de nuevo. Le pidió a su alma que se gozara, pero ¿qué le pasó? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que ha, ¿para quién será? Eso puede pasar ahora en el presente con tu vida, amigo, si no acepta a Cristo en tu vida corazón también vemos a Rico y a Lázaro las decisiones que tomaron y el camino que tomaron cada uno volviendo ya para concluir al ladrón en la cruz y decíamos que tú estás en la misma condición que él por tu condición pecadoras, tú debes apresurarte a tomar la decisión de aceptar a Cristo las señales de Cristo en la palabra de Dios se están viviendo si te vas a Mateo capítulo 24 te das cuenta que estamos viviendo en tiempos finales pero no espere que tú vas a ver todas las señales que Cristo promete. Estamos viendo señales de esas, pero antes de que se cumplan algunas, ya la iglesia será levantada y tú no tendrás oportunidad. Tu decisión es, ahora, Cristo te está llamando. Ven y escapa por tu vida. Que Dios te te bendiga. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos visto tu palabra. Ellas son verdad. Estamos viendo cumplir. Tanta alma se están perdiendo, Señor. Ojalá los amigos que han escuchado el mensaje tomen la decisión de seguir a Cristo de pedirle perdón por su pecado y salvar su alma. Gracias por los hermanos que están aquí. Tú seas con cada uno de ellos, también con los que no pudieron venir, tú seas con ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.